0: Eh, ¿Por ahí estamos? Hola, hola. Hola, Blanca. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos. Preparadas para este programa.
0: Qué bueno. Y preparándonos
1: para la cuarentena indefinida.
0: (risas) Hoy sí, hoy día supimos. Hoy día supimos, así que vamos a ver qué tal eso. Justo estaba trabajando yo en terreno cuando me enteré y se notó enseguida un cambio de la gente que... Eh, se acercaba a hacer preguntas eh, preguntaban mucho se preguntaban entre ellos también por lo que uno escuchaba así que ayer te inquietud esperemos que la gente se lo tome con calma y con responsabilidad ¿no? sí, pues
1: que avancemos en esto yo ayer eh, me atendió el médico con una teleconsulta ya. y me decía pues, que después del de día del niño y el 10% la cosa pum, se disparó
0: se desbandó sí Sí. Se mandó un poquito la sí, cosa.
1: Se cierra el mor- a para la casa, todo, nomás.
0: Exactamente. Ya anduve por ahí hoy día, pero solo por trabajo. Y la verdad que andaba harta gente. Como te decía, estuve justo en el momento del aviso. Pero bueno, así está la sí. cosa. Pero a nosotros es lo que nos convoca, pues. Así es. Tenemos invitada internacional, pusimos, pero en realidad nos gusta creer que la tenemos a préstamo. Uh-huh. Ah, pero mira. Se me cayó, así que eh, vamos a esperar que se conecte nuevo. Ya. Y mientras nos adelantas un poquito.
1: Bueno, ¿Verdad? nuestra invitada es Lili Romo. muchas ya es muy conocida, muy querida por muchas, por gran parte de la iglesia acá en Chile. Uh-huh. Así que vamos a Ahí está de a, saber, a saber a conocer en qué ha estado este último tiempo.
0: Dale. Vamos a invitarla, entonces. Ahí Hola. está.
2: Hola. Hola, Hola,
0: ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien,
2: Muy bien. gracias. Sí, como Oye, que se tú... va cortando un poquitito, pero espero que ya nos corte.
0: Ah, eso te iba a preguntar, ¿nos escuchas bien ahora?
2: Sí, sí, ya. ya buenísimo. Uh-huh.
0: Oye, justo estáb- estábamos comentando porque acá en Concepción nos fuimos en... Estábamos, el tema del año, el... el la... Los cuidados por COVID-19, coronavirus, como cada uno quiera llamarlo. Y hoy día nos fuimos con aviso sí. que prácticamente todas las comunas del Gran Concepción se van cuarentena. de cuarentena. Se salvó San Pedro Inicina. la Paz, no sé, no sé por qué. Pero sí. San Pedro de la Paz está móvil. Así que aprovechamos a preguntarte al tiro, ¿cómo se ha vivido eso en términos prácticos? Así de, de moverse, de mascarillas, de confinamiento. Sí.
2: Bueno, ha sido un tiempo, yo creo que muy... Difícil para mucha gente, para todos en realidad, eh, sobre todo para la gente que no tiene posibilidades de trabajar en su casa. Gracias a Dios mi esposo puede trabajar desde la casa y yo estoy en la casa todo el tiempo, entonces uh-huh. no me ha sido tan difícil. Y también tiene que ver mucho con el hecho de que si estás acostumbrado a estar en casa o no. Hay gente Eso que yo no creo le, que es más detalle, sí hay niños que no están acostumbrados a estar en la casa con sus padres, convivir, sobre todo aquí en Estados Unidos eh, los niños son muy independientes eh, partiendo de que a los 16 años puedes manejar eh, o sea todo el mundo hace su vida ¿me entiendes? entonces eh, ha sido muy digamos difícil para la gente en general para nosotros en, en nuestro caso, nuestra familia eh, somos muy de casa, y, pero por mi salud, por mi condición de salud, yo tengo que ser muy precavida, eh, porque se, sería muy peligroso para mí enfermarme. Uh-huh. Entonces mantenemos los todos los cuidados necesarios, eh, y yo prácticamente he salido muy poco, muy poco. No he ido a una tienda, a un supermercado desde febrero. Mm. Porque me tengo que cuidar muchísimo.
0: Sí, claro. Sí. Claro, claro. Harta. Oye, ¿y usted usted vive en una casa a casa, digamos? Pregunto porque yo vivo en departamento, entonces más complicado. Nosotros igual en departamento.
2: Sí, vivo en una casa y gracias a Dios tenemos un patio. Entonces puedo salir al patio, tenemos muchos árboles y vegetales y tenemos gallinas también. Tenemos ah, seis mira. gallinas. Ah, mira. Sí, tenemos, <risa>
0: ¿Y ponedoras o no?
2: Sí, sí, pero son más que nada mascotas, son muy, muy consentidas, muy consentidas.
0: Ya, ya. sí. Entonces me, me voy a guardar la pregunta de la cazuela, entonces.
2: <risa> no, 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 no. No hay cazuela. No, no hay cazuela, no, definitivamente.
0: No hay pero posibilidad. Oye, Lili, bueno, eh, queríamos saber de ti cómo adelantamos hace, algunos no te hemos visto hace mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Y bueno, ya nos nos, también nos contaste un poquito acerca de de, de los cuidados que tienes que tener, cuidados especiales, y y queremos saber eh, cómo está la salud ahora, pero también escuchar eh, el el obrar maravilloso de Dios a lo largo de estos años. Sí. Hemos hemos estado petientes a lo lejos.
2: Sí, bueno, hoy día justamente Facebook me recordaba de que en el 2011 yo puse un, un post que decía gracias señor porque mañana estoy en casa y mañana puedo celebrar mi cumpleaños. Y justamente <risa> eh, mañana yo celebro mi cumpleaños.
0: ¿Mañana? ¿Te decir?
2: Sí, entonces son nueve años desde que yo comencé esta una batalla en mi salud, nueve años, que, eh, bueno, en el 2011 fui diagnosticada con cáncer terminal, y la verdad es que no me daba muchas posibilidades, y el señor eh, abrió una puerta en Washington, D.C., donde yo pude ir y obtener tratamiento, pero era un tratamiento experimental, porque no había tratamiento para el tipo de cáncer que yo tenía. Un tra- es un cáncer que se produce por un virus, ¿okay? que Entonces, se produce por un virus. Sí, muy interesante. Se llama enferma tipo T. Eh, ¿Y eso no... Es un cáncer de sangre, un cáncer a la sangre. Pero yo tenía los, yo tenía los tumores, digamos la, lo que se veía los tumores en los pulmones pero todo mi cuerpo era afectado por eso. Entonces, fui ahí y sí, fue, me hicieron quimioterapia, el tratamiento convencional, ¿cierto? Eh, pero una quimioterapia que ellos estaban uh, probando, porque en el hospital que yo estuve en Washington, D.C., es un hospital experimental. Entonces, ahí va la gente con los casos más raros del mundo y uh-huh. van a probar tratamientos. Y, sí, pero me dijeron desde un principio que ese no era mi tratamiento, o sea, no era una solución definitiva para mí, que si el cáncer volvió, volvió a volver peor entonces oh. así, así fue así ya. fue en el 2014 el cáncer volvió y volvió peor
0: Ajá. volvió muy feo en esa, eh, en esa en esa oportunidad bueno, en 2011 fue el diagnóstico después de unas vacaciones en Chile en, sí. según recuerdo, ¿no? sí, 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 me acuerdo sí. Porque no habíamos sí, visto con Mati, estuvimos conversando harto. Y en 2014 tú nos dices volvió entonces.
2: Volvió y volvió horrible. Ajá. Mucho peor. Entonces la única solución que, que me daban era un trasplante de médula. Okay. Mm-hmm. Eh, en Aquí en Estados Unidos en los trasplantes de médula se han hecho más y más común para diferentes tipos de condiciones. Y y para este tipo de linfoma, que no tiene tiene otro tratamiento, digamos, o sea, si no es trasplante de médula, probablemente vas a morir. Y sobre todo que yo estaba en la etapa terminal. Eh, Así es que estuve muy mal. Estuve estuve en la UCI, digamos, en coma. Y entubado y, y bueno le dijeron a Matthew que a mi esposo que se hiciera la idea ¿no? de que, que ya sí. yo no iba a poder ser la misma Lili de antes y que probablemente si vivía tenía que estar en un en un digamos en un en lugar para enfermos terminales eh, y salí de la coma, gracias al señor salí de la coma y me hicieron el transplante, pero para hacer el trasplante te tienen que hacer de nuevo, te bombardean con quimioterapia y con radiación para matar todo tu sistema inmunológico. Entonces el cáncer, el tratamiento del cáncer ahí fue fácil, diría yo, el el trasplante de médula es muy muy simple en términos de que no te abren, sino que te, te meten por aquí por el pecho un tubo y eso irradia a todo tu cuerpo, las células. Ajá. Y Dios proveyó para mí uh, porque nadie era compatible conmigo. No pudimos encontrar a nadie, ni de mi familia, nadie. Entonces, Dios proveyó eh, dos cordones umbilicales. Ya. Yeah. ¿Y eso como de un banco? ¿Cómo, perdón? De un banco de, de sí, cordones. Nacional sí. de cordones umbilicales. Entonces oh, sí. era de un niño de Italia y un niño de Texas, aquí en Estados Unidos. Ajá.
0: Uh-huh.
2: Y me pusieron los dos cordones. Y tú, cuando ves esas bolsas con las células, con la médula, tú te impresionas. Son unas bolsas de este tamaño, más o menos, uh-huh. llenas de médula. Y tú no entiendes cómo un cordón umbilical puede tener tanto adentro. Uh-huh. Wow. Eh, entonces, me lo pusieron y me lo trasplante muy bien, pero el problema viene después del trasplante, porque tu Ajá. cuerpo está en cero, no hay sistema inmunológico, ¿Sí? claro. entonces yo me enfermé de todo, me agarré todas las infecciones, bacterias, virus, habidas y por haber.
0: ¿Tú te sentías también más débil en ese tiempo de recuperación?
2: Sí, me sentía débil, pero lo peor fue cuando me dio un, un, yo creo que me lo lo agarré en el hospital. Yo me acuerdo haber comido una ensalada y haberme empezado a sentir mal, después de haber comido esa ensalada estando en el hospital. Y en el hospital, que yo estuve en un hospital excelente, eh, muy higiénico todo, pero mi cuerpo estaba muy débil. Entonces me agarré esa, enfer- esa infección y ahí fue peor, porque ahí bajé, yo pesaba 60 kilos, llegué a pesar 39 kilos. Oh, ¡Wow! Porque me dio una infección en el estómago uh-huh. y no retenía nada en mi cuerpo.
0: Uh-huh. Y
2: eso fue muy debilitante, muy debilitante. Entonces en esa época, después del trasplante, estuve por meses. Yendo al hospital, hospitalizándome, volviendo a casa y hospitalizándome de nuevo. También me dio un sangramiento en la la vejiga. Y ahí perdí muchísima sangre. Tuve que estar hospitalizada por mucho tiempo y ahí me atrofía entera. No podía hacer nada, no podía lavarme los dientes, peinarme, caminar menos, nada.
0: ¿Dirías tú que fue la etapa más más dura? Eh, ¿Es... ¿Físicamente como de recuperación? ¿Más que que el cáncer previo a la operación? Sí.
2: Hasta ese momento, sí. Ya. Después les voy a explicar por qué. Hasta ese momento, sí. Fue la etapa más dura porque es muy frustrante. Es muy frustrante llegar a tu casa débil sabiendo que tú tienes familia, tienes hijos, tienes un esposo, y no puedes hacer absolutamente nada no te puedes valer por sí misma no te puedes mover eh, nada entonces esa es la parte más frustrante, entonces para eso después tuve que estar años, gracias a él que
0: oh, se me entrecortó ahora? De... ahora sí sí, sí. Sí.
2: sí me okay. Digo que Dios eh, le proveyó un buen trabajo a mi esposo con un buen seguro médico, entonces yo me podía me pude hacer todos los tratamientos que necesitaba. Y parte de eso fue la terapia física para poder recuperarme y adquirir fuerza para poder... Cosas tan simples, ¿no? Como lavarte los dientes que uno los toma como cosas normales que realmente no puedes hacer cuando sea. estás toda
0: atrozada. Sea por eso. Sí. Tuviste que aprender a hacer cosas de nuevo entonces, caminar, las cosas más sí. cotidianas que nos parecen, ¿no? Exacto.
2: Uh-huh. Sí. Y me tomó mucho tiempo recuperarme, la verdad es que me tomaron, el trasplante fue en 2014, el 2015, eh, me empezó a subir mucho la presión arterial, mucho, y, y los médicos no entendían por qué, qué estaba pasando, y me dieron las dosis más altas de remedios para la hipertensión y todo, y bueno, y me tuve que ir a visitar a una nefróloga, la nefróloga me dijo que había que hacer una, una biopsia del riñón, imagínate, por todo lo que yo había pasado y pensar ahora que hay que hacer una biopsia del riñón y me dijeron que el riñón estaba funcionando en un 20%, los dos riñones estaban funcionando en un 20%
0: entonces
2: ahí la nefróloga una mujer muy muy sabia en realidad porque los médicos que Dios ha colocado a mi lado han sido una bendición no puedo quejarme Eh, ella me dijo, Lili, bueno, tenemos que pensar en diálisis o en trasplante. Porque por ahora estamos controlando los síntomas, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que pensar en una de esas cosas. Entonces yo dije, ni diálisis, ni trasplante. Mm. Yo estaba así ah. como, Dios, yo pero ni diálisis ni trasplante. O sea, no, eh, no. Eh, yo me tuve una comprensión que... con Dios. Uh-huh.
0: Ajá. No, dale, yo tuve escuché.
2: una confrontación con Dios y le dije, Señor, tú sabes todo lo que yo he pasado y todo lo que yo he sufrido. ¿Y ahora me hablan de trasplante y de diálisis? No, no. Pero bueno, yo sé que tenía un ejército alrededor del mundo orando por mí <ríe> y el Señor empezó a cambiar mi, mi forma de pensar. Y... Yo empecé a orar y empecé a decir, señor, si tú me quieres dar un nuevo riñón, yo estoy dispuesta, pero no quiero diálisis. No quiero diálisis. Y bueno, me mandaron a la reunión del trasplante, de los trasplantes, para informarte, ¿cierto? Y yo creo que fui con, con Matthew, mi esposo, y me dieron una carpeta con todas las estadísticas de vida, de todas las cosas, sobre todo aquí que se protege mucho por juicios entonces te tienen que dar toda la información y a veces demasiado para un paciente que está en una condición así, o sea, tú no quieres escuchar las tasas de muerte
0: y que ya venía de un proceso largo, claro
2: exacto entonces yo le dije a Martio, me acuerdo que le dije toma, le pasé la carpeta a él yo no quiero leer nada de eso nada y en esa reunión en esa clase eh, recomendaban a la gente tener conseguir donantes vivos
1: sí.
2: eh, entonces yo dije ¿cómo voy a conseguir un donante vivo? era para mí difícil concebir en mi cabeza que alguien me quisiera donar un órgano pero esa era la esa era la la recomendación, porque las listas para, para digamos, sí. gente que se ha muerto y que están donando son, son de ocho años. Guau. Wow. Y bueno, salí de ahí y salí de esa reunión.
0: Sí. No ¿Dónde alcanza
2: a escucharme?
0: ¿Qué, qué, ¿Hablaste con el doctor? ¿Homero? Oh, el doctor era, ¿no? ¿Aló?
2: ¿Me escuchas? Sí, sí te, te escucho.
0: Yo te escucho bien. Yo
2: también. ¿Sí? Ok. okay. Sí, estuvimos. Ok. Entonces le dije, me piden, o sea, que en lo posible vos quedan antes vivos. Y él me dice, bueno, preguntemos. Así. Y Súper. Yo le, me dijo, pregunta tú. O pregunto yo. Y él le dije, pregunta tú. Yo no voy a pedirle a nadie un riñón. Y el domingo, en la reunión, bueno, todo el mundo conocía mi situación, ¿no? Él dijo, eh, ustedes saben lo que había estado pasando y le recomiendan que busque donantes vivos. Y para mi sorpresa, Dios me sorprendió una vez más, yo tenía cinco donantes al final de esa reunión. Cinco donantes. Entonces... eh, Dios ahí me hizo ver, o sea, su amor, su amor que es tan grande y que realmente él me quería viva, no, no me quería muerta, <risa> todavía
0: <risa> Oye, pero ¿qué, qué, ¿qué tipo de inyección anímica es esa cuando tú te enteras en ese momento, cuando, cuando no sé, un par de días antes no tenías mucha esperanza de encontrar, te parecía algo, digamos, como tirado las mechas, y de repente tenías yeah. cinco donantes. ¿no? Yeah. ¿Qué tanto afecta, impacta el ánimo?
2: O sea, tremendamente, y eso, o sea, a mí, yo realmente entendí mucho el concepto de, de iglesia, de cuerpo, de familia,
1: mm-hmm.
2: eh, okay. más que nunca, porque yo decía, ¿están dispuestos a dar su vida por mí? O sea, tú no sabes y lo que dirán, va a pasar
1: antes, el claro.
2: o sea, claro. tú durante puede pasar algo y se puede morir simplemente, pero están dispuestos y venía la gente llorando, diciéndome Lili, te amamos tanto que queremos darte una parte de nosotros, o sea, un riñón pero el Señor hace las cosas mejor que las que uno piensa, ¿cierto? sus pensamientos son más altos que los nuestros entonces esa misma semana pasó una semana y mi pastor me llama y me dice Lili ¿estás bien? ¿sabes lo que pasó? y yo digo, no, ¿qué pasó? y me dice acaba de fallecer el esposo de Rocío, que era una hermana de la iglesia de la comunidad y me dijo, y ella quiere donarte un riñón de su esposo así de la nada y yo no cabía en mi mente, Y dije, esta mujer está en pérdida y está pensando en mi bienestar. O sea, ¿cómo más claro qué otra manera de entender mejor el amor de Dios para mí y para mi familia? Entonces, me empezó todo el proceso, me dijeron tienes que estar atenta porque te podemos llamar en cualquier minuto. Ellos tenían que hacerle biopsia a ese riñón. Primero, claro. Él lo dejaron conectado para que el riñón se mantuviera vivo y sacarlo, hacerle biopsia y te lo tienen que poner inmediatamente. Me acuerdo, me llamaron a las 3 de la mañana de un día viernes y me dijeron, Lili, el riñón está en buenas condiciones, ¿lo quieres? ¿lo aceptas o no?
0: Yo, sí, lo acepto.
2: Me fui. Al
0: hospital. Oye, en, en, en términos prácticos, eso es como uno ha escuchado a veces que tú estás a la espera de esa llamada y, digamos, con el bolso listo, ¿o no?
2: En cierta medida, sí. Bueno, yo no estaba tan 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 lista, pero no Ajá. importa porque, bueno, mi esposo en ese tiempo había libertad de ir y venir y además que en el hospital, cuando tienes un trasplante y algo así, tú no necesitas muchas cosas, la verdad. Ok. Eh, ellos te proveen todo, no puedes poner nada tuyo, prácticamente, porque, por motivos de infección y todo eso. ¿no? Ajá. Eh, entonces, eh, me pusieron un riñón, y yo me acuerdo que saliesen esa madrugada con Matthew de la casa, y ni siquiera mis hijos sabían. Yo me fui, y Matthew lo llamó, diciendo a la mamá, le están poniendo un riñón nuevo.
0: Súper repentino. Entonces... Claro. Es súper repentino.
1: Pero ellos sabían y, del problema del y riñón fue. y que necesitaban
2: uno nuevo. Claro, nosotros siempre siempre les dijimos la verdad a los niños, Yo creo que eso es súper importante. Eh, sí. El más chiquito, la primera vez que me diagnosticaron cáncer tenía tres años. Uh-huh. y eh, Obviamente fue duro los niños no alcanzan a comprender en su totalidad, pero saben que algo muy difícil está pasando. Importante, muy grave claro. Que la mamá no está en casa. ¿Me Entonces, bueno, eh, de ahí, gracias a Dios, el Señor ha cuidado este riñón. Eh, y he podido hacer mi vida un poco más normal, claro que por eso mismo yo al tener el riñón tengo que tomar medicamentos para no rechazarlo, porque obviamente no tiene mi mismo ADN. Ajá. Y ese medicamento hace que mi sistema inmunológico esté siempre bajo.
0: Ya. Okay. Uh-huh. Esto, esto, ¿Esto, la, la operación, el, el riñón nuevo, fue año 2016,
2: 2015?
0: 2014.
2: 2014. No, perdón, 2017. El trasplante de médula fue en 2014, el 2017 ya. fue el trasplante de, de riñón. O Se acabó de cumplir tres años con el riñón.
0: Ya, es que te iba a preguntar cómo han sido estos, estos tres años para acá, una mejor... bueno, pese a estas dificultades y cuidados que hay que tener, imagino que una, sí. que una mejora en la calidad de vida bastante importante.
2: Eh, bueno, para mí no fue muy, muy, mucho cambio en cuanto a la calidad de vida, porque yo siempre. Me cuidado en la alimentación y todo eso. Eh, eh, la verdad, la recuperación del trasplante de riñón fue súper rápida. Ajá.
1: Ya,
2: súper rápida. Eh, prácticamente llegué al hospital y seguí caminando. O sea, no hice cama no, ni nada. No. solamente tenía que tener cuidado de no levantar peso. Eh, y no tuve no tuve complicaciones con el trasplante de río. Eh, Así es que ha sido sido bueno, poco a poco he ido eh, haciendo más mis cosas normales, ¿no? Siendo mamá, siendo esposa, eh, volviendo a a retomar muchas cosas que por mucho tiempo tuve que dejar. Por lo mismo, por mi salud. Y... Muy contenta por eso. Realmente cuando tú pasas por una situación así, aprecias muchas cosas en la vida.
0: Hasta el hecho de poder
1: tomar el baño, o sea, es... es... (risa) Cosas tan habituales. poder ducharte sola, tranquila.
0: Exacto. Oye, Lili, ¿tú te sientes eh, como recuperada? Como... Pese a los cuidados que tienes que tener, estás en condiciones normales. ¿Te sientes tú como bien? ¿Con confianza? Sí,
2: me siento bastante bien. Igual yo tengo que tener una vez al mes exámenes de sangre para ver cómo va el riñón. Pero les voy a contar otra cosa. ¿Qué pasó? (risa) Mi vida ha sido como bien. Desde que tuve el cáncer ha sido. ...una vida bien diferente... ...en cuanto a... ...y no lo digo en términos negativos... ...porque no quiero que me malentiendan... Eh, ...yo le doy gracias al Señor... ...por todo lo que yo he tenido que pasar... ...aunque Ah. suene... ...ridículo... ...aunque suene... eh, Ah. ...como contradictorio... ...he aprendido a dar gracias... Eh, ...en febrero de este año... Eh, nosotros fuimos a un retiro de matrimonios el 14 de febrero. Y yo estaba súper bien, súper bien, súper contenta de poder ir, disfrutar porque el año anterior no habíamos ido. Y bueno, eh, volví a casa y el lunes, el lunes 17, más Dios se fue a un viaje de negocio a Texas. Y esa noche yo me empecé a sentir mal empecé a sentir mucho escalofrío un dolor en el vientre horrible y, pero más se, se tenía que ir, yo dije yo voy a estar bien yo voy a estar bien, se fue
0: ¿lo asociaste a algo? ¿lo asociaste a algo el, el malestar?
2: yo dije bueno a lo mejor estoy resfriada o algo así pero no, no asocia n- a nada más porque yo como te digo me cuido mucho Ajá. Y, y bueno eh, llegó la noche del lunes y yo seguía peor, peor el martes peor, con fiebre eh, muchos escalofríos eh, muy rara me sentía, muy rara entonces estaba yo sola con mis hijos Larina todavía, mi hija mayor no tenía su licencia y tuve que llamar a una vecina y le dije, sabes que me siento mal llama a la sala de emergencia y bueno, me fui a la sala de emergencia pensando que a lo mejor iba a hacer algo rápido y iba a volver a la casa Eh, y me internaron en el hospital. Oh. Cuando me llevaron directito a, las, a, a, la, a la UCI, a la Unidad de Cuidados Intensivos. Eh, resulta que desarrollé una infección, sepsis se llama, que es una infección en la sangre a nivel de todo tu cuerpo. De todo. Oh, tu... no, no. Fue tan, fue tan... Difícil. Yo digo que es uno de los momentos más difíciles que he vivido porque yo tenía alucinaciones.
0: ¡Uy, oh, qué fuerte!
2: Tenía alucinaciones, casi perdí el habla. Yo pensé que me iba a volver loca. wow Y yo, por ejemplo, tomaba el teléfono y yo no sabía para qué servía, cómo se usaba. Yo, o sea, perdí los sentidos, perdí todo. O sea... Y una confusión mental tremenda. Imagínate, mi esposo no estaba. Bueno, el rey y me fue obviamente se fue directo al hospital. Pero eh, estuve 10 días en el hospital, más o menos. Y eh, un día que me sentía tan desesperada porque no, no sabía qué pasaba conmigo. O sea, era una sensación de descontrol tremenda. Y no sé cómo logré marcarle o escribirle un mensaje a nadie. No sé cómo, porque la verdad es que no sabía cómo utilizar el teléfono. Y le dije, mi amor, ven porque pienso que me estoy volviendo loca. Esas fueron mis palabras. Y fue bien fuerte eso, bien fuerte. Entonces, sí, porque aparte de estar consciente eh, niño, y darse cuenta de
0: estos problemas. ¿Cómo, perdón? Porque aparte, eh, estar consciente de que te está ocurriendo eso debe ser peor aún.
2: Eso es, Sí, eso es lo más, más terrible, diría yo. Eh, bueno, y estuve 10 días en el hospital. Yo creo que para mí fueron como dos o tres nomás. No sentí como el tiempo, a pesar de que no podía descansar porque estas alucinaciones, las cosas que yo veía, las veía despierta o, o con los ojos cerrados. Entonces, eh, pero el señor me sacó de ahí una vez más. Y y después de salir del hospital me mandaron mandaron un video de de los cuidados, ¿no? Que hay que tener después y decía todas las consecuencias que tú puedes tener después de una sepsis, que son daño neurológico, te puedes quedar sin caminar, te puedes quedar... O sea, con muchas, muchas fallas en tu cuerpo o en tu cerebro. Y, y gracias a Dios, yo estoy bien. Estoy bien. Eh, Cuídame mucho nomás.
0: No, no he vuelto a tener un episodio similar.
2: No, no he vuelto a tener. De hecho, yo estoy tomando, bueno, yo tomo muchas, no muchas, pero algunas medicinas que son profilácticas. Para prevenir infecciones y todo eso, por causa de que el sistema inmunológico está siempre abajo. Eh, Pero gracias a Dios no. ¿Y descubrieron qué pudo ser lo que te afectó? ¿O cómo? ¿Por qué te pasó eso? Ellos piensan que puede haber sido una infección urinaria, que realmente se. Pero yo no me di cuenta. Son, son teorías, ¿no? porque realmente claro. no están seguros de qué puede haber. si es cierto, no tienen cómo saberlo claro exacto así es que eh, mi vida desde, desde el 2011 es como un libro <risa> con muchas historias sí, sí. Sí. Eh, también el año pasado el año pasado en más o menos junio yo estaba aquí en casa y, y, bueno, sentí algo en la pierna. Y yo dije, me picó una araña en la pierna. Y le dije, mira, mírame. Mati me dijo, no, eso no, no es una araña. Me dijo, yo creo que son chingos. ¿Son qué?
1: ¿Singles?
2: ¿Son los chingos
1: como los chiches? No. ¿Con las
2: garrapatas? No, chingos es como la...
0: Ilumíname. No, okay. nunca hay... En
2: otros países le dicen culebría y ustedes le dicen herpes. Nosotros en Chile le decimos herpes, no sé cómo.
0: Ah, ya, ya okay.
2: Es como la varicela, pero en adultos.
0: Ajá. Ya, ok.
2: Y me fui a la sala de emergencia, una vez más.
0: Señora Lili, ¿tanto tiempo? <risa> sí.
2: <risa> me lo he pasado muchas veces. Y era eso. Mm. Y resulta
1: Ay.
2: que eso le afecta un lado del cuerpo a mí me afectó el lado derecho de la cintura hacia abajo pero te, a, a, te ataca los nervios ok, entonces los dolores so, son oh, no, sí. insoportables insoportables
0: ah, se me fue ¿Aló? ahí sí, ahí sí de repente se pierde pero te escucha bien Hice si la vieja técnica chilense es de sacar no, no. y volver a agregar. ¿Sí? ¿Tú no escuchas?
2: Sí, no sé qué está
0: pasando. ¿Sí? Bueno. Pero no así ha pasado que hay otra la vez. conexión que...
2: inestable de internet, pero no sé dónde, de por qué. Ajá. Bueno. Así es que ahí estuve muy mal, de nuevo. Eh, Finales de, sí,
0: fin de del año pasado, eso ¿no? Fue
2: mi, 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 los dolores. Uh-huh. muy fuerte
0: no, eso fue en junio del año pasado junio, julio ah, del año pasado okay. uh-huh. oye Lili ¿cómo, ¿cómo tú me decías bueno, cuando ocurrió lo, lo segundo lo, el trasplante, eh, el hijo menor estaba todavía chico, entonces algo entendía que estaba mal, pero no, no tanto ¿cómo cómo se han fortalecido ellos siendo chicos viviendo todas estas cosas? me imagino que bueno, han tenido que aferrarse mucho a Dios eh, y deben orar mucho por ti, seguramente. ¿Puedes ayudarme con, lo, con los saludos por mientras vuelve Lili? Bueno, Bien. lo ideal es que ella los pueda escuchar también, pero si me puedes ayudar con los saludos para aprovechar este momento. Ahí está.
1: Ahí estoy.
0: Oye, aprovechemos, espérate, aprovechemos sí. unos saludos que me va a ayudar Blanca porque yo... Estoy sin lentes. Me conté antes que se me quedaron los lentes en okay. la pega en el trabajo, así que me complica, pero no, es, me parece que es mi suegra. Bien.
1: Sí, Ruth Meriño dice, un placer escuchar a Lili. <risa> qué lindo.
0: Lili.
1: <risa> Andrea Fernández, un gran abrazo querida Lili, qué alegría verte también y bella como siempre.
2: Mm. <risa>
1: Gracias. Alice Gracias. y Gracias. Héctor, mi hermosa guerrera y amiga Lili, que bendice mi vida Pamela Levet, qué tremendo testimonio un abrazo grande
0: mira mi hermanita de Valdivia
1: mira, mi hermanita <risa> Marcela Mónica Torres, gran testimonio Lili un abrazo
0: mira qué bonito, esos son los que veo hasta ahora, creo que no me solté ninguno ah, ahí va el último
1: eh, Patricia Paredes, saludos uh-huh. y cariños a todos, a la invitada y panelista. Y cuyado, Muchas gracias. Y De Monterrey. ¿Eh? Se ve que la familia nos apoya, siempre digo yo. Sí. John, eh, a José, Edna Palau, saludos desde Houston, familia Palau.
0: Uh-huh.
1: Muchos saludos para ti sí. sí, muy menos... conocida, muy, muy querida. Gracias,
0: sí, muy llamada. Oye, Lili, te consultaba yo por cómo ha impactado esto en, lo, en los chicos, en, lo, en los niños, ya, bueno, está más grande. Sí. Eh, pero imagino que ha sido, eh, han habido lecciones de vida en todo esto.
1: Sí. Bueno, um, el más pequeñito prácticamente te conoce en sí. esta condición.
2: ¿Cuántos años ya tiene ahora? Él eh, va a cumplir 12, eh, va a cumplir 13 años. Ah, imagínate. Y, um, sí, Bueno, eh, eso también es un testimonio, porque yo siempre oré para que Dios cuidara el corazón de mis hijos. Mm. Mi oración era de que ellos no se enojaran en contra de Dios por todo
1: esto. Mm.
2: Sí. Dios guardó sus corazones, yo puedo ver que Él ha guardado sus corazones tremendamente... De hecho, mi hija mayor, larina que tiene 17 años, que va a cumplir 18 el próximo mes, y ya se me va a la universidad el próximo año.
0: Se oh, <ríe> viene uh, no,
2: <ríe> Pero bueno, eh, ella me contó después de, de que yo ya estaba un poco mejor. Me dijo, mamá, una vez que tú te fuiste a la sala de emergencia con la presión muy alta, antes de que me hicieran el trasplante de riñón, me dijo, yo tuve una confrontación con Dios. Y le dijo, Dios, ¿pero qué pasa? le dijo. Mi mamá te ha servido, ha sido una buena hija, mi mamá, o sea, le empezó a nombrar todas las cosas que ella veía, ¿no? En mi vida, y, uh-huh. y dice que esa noche ella tuvo un encuentro con Dios tremendo. Uh-huh. En esa noche de no entender nada, Dios la encontró. Mm. Y desde ese momento, ella siempre ha sido una niña con mucho temor a Dios y siempre ha servido y todo, pero ese momento marcó su vida. Y ella es una niña que no tranza con nada. Es una niña muy definida por lo que quiere en Dios. Y eso a mí me ha impactado porque... Podrían haberse vuelto rebeldes. Podrían haberse haber cuestionado el poder de Dios. Pero todo lo contrario. Eh, los dos mayores están muy involucrados en la iglesia. Mi hijo del medio, que es Aiden, que tiene 16 años, recién cumplidos. Él sirve en la música. Mira. Y Larina también, los dos. Eh, Dios los ha dotado con talentos muy lindos a los dos. El chiquitito eh, todavía no está muy activo en el, el trabajo de la iglesia, pero eh, yo no tengo ninguna duda que así va a ser también. Entonces,
0: Él tiene 12, ¿no? ¿12 años?
2: Va, sí, 12. Va a cumplir 13 ahora en octubre. Ajá. Pero son niños que creen que Dios puede hacer milagros, a pesar de todo lo que yo digo. Y eso realmente... impacta mi corazón. Es extraordinario en tu condición, con todo Porque lo yo que yo sé ambito. que para un niño no es fácil procesar. Sí. Uh-huh. No es fácil sí. procesar, que su mamá ha estado enferma, de que no ha podido ser mejor la mamá que un niño común y corriente tiene. Pero pero ahora que yo estoy bien y todo y hace un, unos años un par de años que estoy sintiendo mucho mejor yo trato de aprovechar todo de involucrarme lo máximo en sus vidas que puedo porque tengo que recuperar el tiempo perdido no sí sí, sí. sí. Uh-huh. y cómo ha sido
0: y cómo ha sido para ti más allá de lo físico este tiempo también supongo de, de crecimiento
2: mucho crecimiento eh, eh, Yo tengo este dicho, este decir, que independiente de todo, Dios sigue siendo bueno y fiel. Independiente de todo lo que pase. Amén. Y le creo con todo. O sea, le creo con todo mi ser, independiente de las circunstancias. Eh, Mm Y yo creo que Dios me dejó vivir con un propósito. Bueno, con más de un propósito, ¿no? Pero muchas veces cuando tú estás pasando por el valle de sombra de muerte, literalmente, (risa) eh, no entiendes muchas cosas. No entiendes. Y tú dices, ¿pero para qué? ¿Para qué, Dios? ¿Con qué propósito? Y muchas veces Dios no te muestra inmediatamente el propósito. Muchas veces es un periodo de espera donde tú tienes que eh, estar quieta. Como dice la palabra, ¿no? estar quietos y sepan que yo soy Dios así tienes que estar quieto Ajá. Y, y ahora he empezado a entender muchas cosas muchas cosas, el por qué Dios me dejó eh, la verdad es que yo estoy en contacto, gente pone eh, Dios, gente, Dios pone en mi lugar a gente con problemas de salud por ejemplo y no sé si ustedes saben pero yo estudié psicología Sí. Yo trabajé sí. por, por muchos años aquí con violencia doméstica y control del enojo. Después que me empecé a sentir mal, dije, ese trabajo y todo, pero siempre, nunca he parado de aconsejar, digamos, nunca. Sí. Eh, es un en de la iglesia. Y ahora han sido tiempos que aún está más la necesidad. Entonces yo decidí empezar a estudiar de nuevo y me estoy preparando aún más para poder servirme, cierto. Eh, uh-huh. estás,
0: estás. en la, el la estudiante en la
2: Preparándome eh, en mi carrera, digamos. Eh,
0: sí.
2: eh, estoy haciendo, estoy tomando un entrenamiento para consejería en adicciones y todo lo que tiene que ver con adicciones, ¿no? Y, y mi meta no es parar ahí, mi meta es seguir. Entonces, ha sido un tiempo bueno, ha sido un tiempo donde, a pesar de estar en casa, igual he podido seguir prestando servicio a gente que lo necesita. Y eso trae mucha alegría a mi corazón. Sí, sin duda. Mucha, mucha alegría. Eh, y ver cómo, cómo Dios obra en la gente a pesar de lo, a pesar de las limitaciones, ¿no? A pesar de de que tú no puedes ver a las personas cara a cara y todo eso, eh, pero Dios obra igual. Para mí eso ha sido muy bueno.
0: Oye, Lili, cuéntanos eh, acerca de la... Bueno, nos adelantaste un poquito eh, la manera en que los chicos están sirviendo poco a poco, se están involucrando en la vida de iglesia. Ajá. Y y pareciera, cuando uno de repente ve tus fotos, cuando compartes alguna cosa, eh, es es una familia. Entonces queremos saber un poco de los hermanos allá, cómo es la vida, en en términos normales, no no consideremos este año, sino que cómo se da la vida de iglesia cotidiana allá.
2: Ok. Bueno, nosotros... eh participamos en una iglesia que la mayoría de la gente es hispana. Uh-huh. Okay. A pesar de estar en Estados Unidos, aquí en el área donde nosotros vivimos, hay mucha gente hispana en esta área. Okay. Entonces nuestra iglesia es mayoritariamente de gente hispana. Y de, muchas, de muchos países, digamos. Mayoritariamente México, pero hay... Brasileños, Guatemala, puertorriqueños de todo. Somos,
1: uh-huh. somos muy, muy multiculturales,
2: cultural. sí, un mix. Sí. Y eso es, eso es, para mí es súper bonito. Eh, es como cuando yo voy a Chile y siento la falta de comer la tortilla, por ejemplo, la tortilla mexicana que me hacen y me regalan. Es, <risa> o sea, tú realmente aprendes a amar a la gente de una manera tan linda. Y y bueno, nosotros el el modelo que seguimos aquí es muy parecido a la la iglesia que yo conocí, en la que crecí, digamos. Eh, Muy abiertos al al obrar del Espíritu Santo, eh, eh, también con el enfoque discipulado. Una iglesia muy intercesora, muy intercesora. Eh, Entonces, yo cuando llegué había más o menos... Que serían unas 40 personas cuando recién llegué, o sea, eran yeah. poquitas personas, poquitas personas. Pero ahora vamos a unas 400, 500 personas contando, contando niños. Entonces la iglesia ha crecido bastante. Um, y nosotros estamos, bueno, envueltos bien activamente en, en el liderazgo y. Los niños también, como les decía, en la música. Lerina es líder de jóvenes. Tiene su grupo discipulado también que lidera. Eh, muy, muy, muy involucrados.
0: Uh-huh. Sí. Usted, usted y... están en el área de Chicago, ¿no?
2: Bueno, nosotros bueno. vivimos más o menos... Nosotros vivimos al norte de Chicago. Ya, ok. Como más o menos a una hora de Chicago. Hacia el ah. norte. Estamos más pegados a Wisconsin, nosotros, que es el siguiente ya. estado al norte.
0: Sí, ¿y sí. hace cuántos años que están allá?
2: Yo estoy aquí hace 20 años.
0: 20 años. ¿Y yo? ¿Sabes sabe qué? Que te voy a contar una anécdota, porque el otro día, hace unos días, Vicky, pusiste una publicación porque había alerta de tornado. De tornado hace un par de semanas, ¿o no? Huracán. Sí. Huracán o Tornado. Entonces yo, bueno, con esto de sí. que no se puede salir mucho, estoy participando harto del grupo de casero de mi hermano en Punta Arenas. Entonces okay. él llegó a la parte de las peticiones de oración y dice, yo le digo, oye, tenemos que orar por los hermanos, y según yo, Wisconsin. Entonces ya, bueno, oraron. Y el otro día, Pati me dice, no, pero usted nunca vive en Wisconsin, de otro lugar. Pero no, y pero no. Bueno, el, eh, el tornado también tocó Wisconsin, <risa> también tocó Wisconsin.
2: Ajá, porque vivimos muy cerca... Ya. O sea, yo Eso estoy es a corta. media hora de la frontera con Wisconsin. Es súper cerca. Ah, okay.
0: Claro. Sí, pero, pero gracias es una a las
2: oraciones.
0: Sí, bueno. El Dios no,
2: no pasó nada. Aquí no la, pasó nada. O sea,
0: geográficamente mi oración y... Sí. Oye, pero esa es una cosa tremenda, nosotros el año pasado tuvimos un par de de trombas que no fueron tan grandes como las que uno ve que que pasan en el hemisferio norte y y fue tremendo, fue tremendo. Esa es una cosa con la que viven más o menos de manera constante.
2: Sí, Eh, yo la verdad es que desde que vivo aquí he experimentado en esta área dos tornados. Me acuerdo que el primer tornado fue como hace cuatro o cinco años atrás, más o menos, y me acuerdo que habíamos llegado del funeral de un amigo nuestro que se murió de cáncer, uh, uh, y anunciaron el tornado. Y todos al baño de abajo, porque el baño de abajo no tiene ventanas. Entonces hay que esconderse ah, en una parte donde no hay ventanas, hay que protegerse. Entonces nos fuimos ahí y mi hijo, el más chiquitito, dijo, hay que orar, hay que orar. Y la pusimos a <ríe> Y sabes tú que las casas alrededor nuestros nuestras todos se dañaron, pero nuestra casa no se dañó. Mira. Porque el tornado fue aquí mismo, en Grace Lake, donde mm. nosotros vivimos, mm. el epicentro.
0: Mm.
2: sí es que nos cuida. Definitivamente.
0: Ven eh, ahí el hijo.
1: <ríe> sí, 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 sí. ¿Cuánto tú dices que hace 20 años que estás allá? ¿A qué edad te fuiste?
2: Me fui a los 24. Me vine a los 24. Ya, Yo me gradué. Casi la mitad de tu vida, claro. Me gradué, me casé y me vine. Y te fui. Sí. Harto rato. Sí, bastante tiempo. Y parece que fue ayer. Parece que... Sí. Lo, lo,
1: lo sientes así con, con toda, digamos,
2: esta tremenda... Sí. Eh, historia de salud que tiene Sí, pero ha sido mm. bueno el señor me, ben, me bendijo con un esposo maravilloso <risa> yo siempre Sin digo duda. que hubiese sido un hombre que realmente en un juez temeroso de Dios me hubiese dejado hace rato mm. con todo lo que yo he pasado no es fácil sí. hacerse cargo de casa de niños, de trabajo de todo
0: Sí, pero hay una Sí, te escucho.
2: Digo que él es el que me anima cuando hay momentos difíciles. O sea, él me levante, y me dice, mi amor, tú puedes, el Señor te sacó de una, te va a sacar de esta otra. Y así.
0: Entonces... Sí, tiene, tiene que ser fuerte. Bueno, pedirle fortaleza también al Señor porque es como el que no lo está viviendo, digamos, de primera, pero, pero muy cercano, en este caso obviamente el, el esposo, el sufrimiento yo creo que es, es, es también tremendo, tremendo la, sí. lo que decías, todo en un momento como una mezcla frustración, impotencia seguramente, pero bueno, ahí está la confianza en el Señor, que justamente uh-huh. estás honrando sí. tú. Uh-huh.
2: Sí, uh-huh. así es que... El, bueno, el Señor nos ha, nos ha bendecido mucho. Gracias a Dios, macio tiene un buen trabajo, como les decía yo, con un seguro de salud que ha cubierto todas mis, mis necesidades médicas. Eh, y el Señor también ha hecho milagros en esa área, porque cuando yo me enfermé en... Aquí los seguros médicos es una cosa tremenda. O sea, es un negocio, ¿cierto? Es un negocio. Como en todas Ajá. partes, yo creo. Sí. Pero yo por tener problema de riñón, yo tenía que tener obligatoriamente, por tener problema de riñón, yo tenía que tener obligatoriamente el seguro del Estado de salud. ¿Ok? Pero hubo una confusión ahí. Y la cosa es que yo me quedé sin seguro, sin cobertura, desde noviembre del año pasado hasta junio de este año. Oh. Por una mala oh. información que nos dieron. Pero, como tú sabes que Dios abre las puertas, Dios abre las puertas y las puertas a, a las más complicadas de abrir. Macio habló esto a su empresa y les explicó, mira, aquí la empresa me dieron esta información y ahora mi esposa está sin seguro y ellos se, se hicieron cargo de todos los pagos de todos los pagos
0: Entonces, tremendo
2: Tremendo. o sea, yo no, o sea, cómo no decir que Dios es un Dios de milagros si yo veo milagros día tras día en mi vida, día tras día Tremendo. sin
0: duda
2: tremendísimo
0: Oye, me un un par de saludos, que estoy viendo que están nuevos, según yo, no sé. Ya. (ríe) Ya les dije, así que ahí va.
1: Jessica Medel, una vida de testimonio, dice. Arturo Díaz Osorio, hermoso testimonio, refrescante, un gran abrazo Lili, bendiciones para ti y tu familia. Ah,
2: Hace mucho tiempo que no sabía de Arturo.
1: Patricia Paredes Mansilla, jajaja, es ja, y nosotros orando por el tornado, aquí era
0: el otro lado. Sí. <risa> pero, es... funcionó. Sí, bueno. No, pero, tú, tú sabes cómo me pero van a molestar ya ahora la hora. Hora. <risa> <Sí>. <risa> Oye, Lili, y volviendo un poco al tema con el que partimos, eh, no, bueno, nos contaste un poco de la vida de iglesia, se ve que en las fotos, yo siempre me gusta ver eh, harto las fotos de las personas con las que tengo contacto a través de Facebook o alguna otra red social, y se ve hartas instancias de comunión, cuando se podía. Y te quería preguntar, ya que partimos hablando de eso, ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo se han mantenido eh, las relaciones entre los hermanos? ¿Cómo ha sido este 2020 tan extraño?
2: Sí, bueno, no ha sido fácil, porque la gente no está acostumbrada a a tener reuniones online. O sea, es, es toda una nueva cultura, Eh, pero gracias a Dios eh, nuestros pastores hicieron muchos esfuerzos por estar ahí como animando a la gente y y todos involucrarnos en ese mismo esfuerzo de animar a la gente a permanecer, a no aislarse, porque la gente tiende a aislarse. Eh, Y hace más o menos un mes comenzamos las reuniones ya de vuelta en el local
1: Ah, Eh, Pero con 100
2: personas a la vez. Con 100 personas, obviamente, con todas las medidas de seguridad, tomando temperatura, todo. Con mascarilla, solamente los que están al frente, que están en alto, digamos, en un podio más alto, ellos se pueden quitar la mascarilla, pero el resto de la gente se supone que tiene que estar
0: protegiéndose. Ah, ya, pero por lo menos han podido volver a, a verse, digamos.
2: Bueno, sí, la mayor, mucha gente sí, hay otras personas que no, obviamente no pueden participar, como es en mi caso. Yo no puedo ir. No se toca participar todo en línea. Eh, y las reuniones de oración y todo eso todavía están en línea. Uh, de vez en cuando hay, hay reuniones de intercesión allí, pero yo creo que poco a poco se va a ir a. ya se va a ir. Digamos, incorporando más la actividad que teníamos antes de
0: iglesia. ¿Cómo proyectas tú el el retorno en ese sentido de de la vida de iglesia? Habíamos hablado en algunos programas anteriores y tenemos como la sensación, podría decirse, de que hay grupos que, que, bueno, sí se están fortaleciendo y algo se está gestando, da la impresión que cuando podamos volver a cierta normalidad este tiempo de haber estado como encerradito y, y como decías tú misma eh, al principio, juntos en familia familias reunidas de nuevo, eh, algunos no con tanta costumbre pero, pero no nos queda mucha opción uh-huh. y, y da la sensación de que algo va a pasar, no sé si, si tú lo compartes
2: Eh, yo sé que bueno, yo creo que aquí hay dos opciones hay gente que definitivamente no va a volver y gente que va a permanecer y yo creo que sí, la gente que va a permanecer va a crear lazos muy fuertes las son muy fuertes, y se va a crear más el, el ambiente de familia, aún más familiar, porque eh, la verdad es que nosotros, la cultura hispana, eh, somos muy de piel, somos muy de, de, de estar, estar
1: juntos,
2: eso, de claro. abrazos, de, sí. de compañerismo, eh, contrario un poco a la cultura norteamericana. Sí. O sea, nosotros estamos inmersos en una cultura norteamericana, pero, bueno, no puedo tan, tampoco puedo echar a todos dentro de un mismo bote, ¿cierto? O sea, no todos los americanos sí, no. son así, porque son así, no es no, así, entendemos que es no sí. Claro, pero yo creo que va a ser un sentido de unidad mucho mayor. Mucho uh-huh. mayor. Sí, no sé si responde la pregunta.
0: Sí, sí. sí. Eh, en el fondo estamos eh, un poco especulando también pues, en, en la incertidumbre.
2: Sí, pero Como yo creo comentaba. que también hay gente que no estaba firme y que no estaba comprometida y que no va a volver. O sea, eso es una realidad también. Ajá. Una ah, especie a... de
0: prueba. Yo creo que...
2: Exacto. Ahora va a ser un tema complicado en el sentido de que psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, Uh, esto ha traído no solamente una pandemia de enfermedad física, pero una pandemia emocional. Uh-huh. Entonces aquí en Estados Unidos se dice que la pandemia emocional va a ser muy severa, y ya está siendo muy severa, y aun cuando se acabe el COVID, los, los rastros de esa pandemia emocional van a seguir. Y aun dentro de la iglesia, eso va a suceder. Porque somos somos emoción, somos espíritu y somos cuerpo. O sea, somos una unidad. Y y nuestras emociones se afectan. El aislamiento no ha sido fácil para nadie y eso te puede afectar emocionalmente, psicológicamente. Eh, O sea, el caos caos que se está produciendo socialmente aquí es muy fuerte. En términos psicológicos y emocionales. Muy fuerte. Yo creo que la iglesia no está exenta de eso. Que eso se va a ver también. Entonces vamos a tener que estar preparados para abordar eso.
1: Sí, seguramente. Bueno, acá en Chile veníamos desde octubre para el estallido social. El año anterior ya veníamos igual con con situaciones ambientales, igual muy tensas, muy, muy complejas, mucho caos y Después pues vino esto, así que igual arrastrando un buen rato ya una un ambiente un poco hostil o quizás tenso eh, en, la, en la población. Así que yo creo que eso se va a evidenciar bastante también. Sí. Bueno, de hecho, acá en Concepción estamos, eh, vamos a tener una pandemia, o sea, en... en en cuarentena indefinida, y yo ayer estuve hablando con un médico porque me atendió por teleconsulta, entonces me decía que después de la celebración del Día del Niño y del 10% que se pudo sacar de la FP, los contagios se habían ido, pero así, pero... Sí, también. pero pero también se entiende eso, o sea, la gente mucho tiempo guardada, mucho tiempo restringida, con muchas cosas eh, cerradas lugares chicos, las casas acá en general, los departamentos no son grandes espacios, así que evidentemente fue como un, una válvula, es un despecho y lleva la escoba. <ríe> así que ahora
2: sí. todo es guardado. Así es, así es sí. sí difícil, Bien.
0: sí, definitivamente. Hay gente que ya está sufriendo por el 18 y todavía falta <ríe> bastante. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué has podido aconsejar tú, Lili? Eh, no sé si te ha tocado, pero ¿qué, o para, para sobrellevar este... Es eh, una suerte de estrés, yo por lo menos lo experimento así como siento cercano a una sensación sí. de estrés por no poder hacer... Es como sí. hacer todos los días lo mismo prácticamente. Exacto.
2: Eh, yo creo que la clave es no aislarte, en primer lugar. O sea, tratar de mantener el contacto social. Porque cuando tú mantienes el contacto social, un poco te sales de tu, de tu conflicto interno, ¿no? Que uh-huh. estás teniendo por, por todo esto que está pasando. Entonces, la comunicación, el contacto social, aunque sea por las redes y todo eso, es importante en este tiempo. Y Sí, y yo creo que si te estás sintiendo de alguna manera que no es, digamos, no es normal, no es que emocionalmente estás sintiendo que a lo mejor estás cayendo en una depresión, en una ansiedad, hay que buscar ayuda, o sea, eh, y, y no quedarnos solitos ahí, porque nos vamos a hundir, y va a ser feo. Eh, entonces sobre todo salir de la mentalidad de que, bueno, sí, Dios lo puede todo, y Dios es un Dios de milagros, pero también Dios ha provisto la sabiduría al hombre para que nos pueda ayudar, en este caso, con todas estas cosas, entonces yo eso recomendaría sí, no aislarse comunicarse y eh, si hay algo que te está pasando, también buscar ayuda.
0: Uh-huh. Hay, hay una cierta resistencia, parece, aparentemente, al, a ese primer paso, de buscar ayuda en sí. alguien que te pueda apoyar, o incluso ayuda profesional.
2: Mucha resistencia. Uh-huh. Sobre todo en el mundo cristiano hay mucha resistencia. Porque sí, gente, la... que por ser cristiano, no va a sufrir nada de eso. Y uh-huh. eso me contrae en la palabra, porque la palabra dice que íbamos a tener aflicciones. Entonces, eh, yo cada vez que tengo la oportunidad, porque si no viene mucho la condenación, o sea, yo soy cristiano, creyente, ¿y por qué me siento así? Yo no debería sentirme así. Y eso lleva a otro problema, aún más grande. Entonces, no, somos tu cerebro, es un órgano de tu cuerpo, y se puede debilitar. Los químicos en tu cerebro, de que no estén fluyendo de la manera que tengan que fluir, y etcétera. O sea, muchas causas. Entonces, la gente tiene que aprender eso. Yo creo que hay que enseñar a la gente acerca de eso Ajá.
0: también. Sí, es importante. Lo hemos hablado en el, también en capítulos anteriores. Sí. Súper importante superar esa, ese prejuicio que, como tú dices,. Eh, eh, ocurre mucho también en la iglesia. Sí. Esa, ese temor de, de tener que recurrir a una ayuda cuando, cuando está la posibilidad de hacerlo. Exacto. Es como es como el chiste del que murió ahogado y, señor, no me mandaste ayuda, pero si te mandé tres botes y no lo tomaste. <ríe> Exacto.
1: <ríe> <ríe> claro.
0: claro, está la posibilidad y si está, hay que, hay que tomarla entonces. Sí, sí. Oye, Lili, bueno, ¿cómo, cómo te proyectas en mediano corto plazo? ¿Cuándo te veremos por acá? <ríe> ahora está difícil calcularlo, claro. pero está difícil. Yo iré ahora
2: mismo, pero lamentablemente ¿Ah, no? <ríe> no, no puedo. De hecho, bueno, mis hijos y todos tenemos muchas ganas de ir a Chile. Eh, pero apenas se pueda. No ¿Hace cuánto que realidad. no vienen? Hace dos años. Ya. Yeah. Ah, sí, dos años. Eh, entonces, sí, se nos ha hecho un poquito largo esa espera de poder ir, pero, pero apenas podamos, yo creo que vamos a ir. Además, les cuento que mi hija mayor, la reina, que quiere estudiar, que ella quiere ser profesora de inglés, pero es un título, aquí se dice English as a second language. O sea, quiere, estud- uh-huh. quiere esp- a enseñar inglés a gente que no habla inglés. Okay. Claro. y ella quería estudiar y irse a vivir a Chile en serio Entonces, no. sí. wow ella ama, ella, ama Chile. Sí. ella dice que ella cuando le dices es que tú eres gringa no yo soy chilena primero y después gringa <risa> ah, el, el ser el ser chilena el tener esa parte de en ella
1: Qué y eso a mí me
2: encanta porque aquí hay, se da mucho el hecho de que los niños hispanos se avergüenzan de ser hispanos de claro. tener un, un trasfondo hispano pero a mis hijos les encanta y eso me, me gusta a mí mucho
0: bueno, <risa> siempre tuvieron relación por los viajes frecuentes sobre todo en el verano, al campamento Ay, el ranchillo. Sí,
2: ranchillo
0: sí. eh, ahí algo se tiene que ver fortalecido, ¿no?
2: Sí, sí, de todas maneras. Uh-huh. Así es que estamos orando para que Dios abra las puertas para que ella vaya a la universidad, porque aquí es carísimo. Es carísimo. La y, pero es muy buena alumna, así que yo creo que Dios le va a dar becas y todo eso. Sí. Sin
1: duda sí va a ser. Por acá va a estar.
0: Ahí. Sí. sí. Para, para sumarlo a las oraciones entonces.
2: Sí, sí, por favor
0: Dale Dale. Oye, Lili, bueno, ha sido súper grato estar contigo que nos acompañe, no sé si se te queda algo que quieras compartir con nosotros A ver
2: No, solamente quiero animar a la gente quiero animar a la gente que independiente de lo que se diga en este tiempo, independiente de lo que podamos ver que pongan su confianza en Dios. Servimos a un Dios real, no un Dios de fantasía, no un Dios que, como ayer estudiábamos en la, la Biblia con mi familia, y no es un Dios que se arrepienta ¿no? de sus promesas y, uh-huh. y mienta. Es un Dios vivo. Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, independiente de la situación que venga, independiente de la tormenta, independiente de cualquier cosa que pueda pasar. eh, Dios toma el control. Y sentimos paz, sentimos tranquilidad. En todo lo que podamos vivir. Eh, Entonces vamos a seguir viviendo batallas, vamos a seguir viendo situaciones difíciles, porque eso nunca se va a acabar, hasta que el Señor, el señor venga por segunda vez, ¿no? Sí. Jesús venga por segunda vez. Y, pero lo importante es permanecer. Permanecer, permanecer sí. firmes.
0: Bien. Lo
2: que creemos.
0: Amén. Amén. Que sea yo creo que, que cuando nos permanecemos,
2: Uh-huh. yo creo que cuando permanecemos somos testimonio a otros uh-huh. okay, porque la gente puede ver tu vida y te dice bueno, pero ¿cómo? o sea a pesar oh. de todo esto que ha pasado y ahí tú puedes dar testimonio que es solo Dios, no eres tú, eres, es Dios
0: Amén
1: uh-huh. así es.
0: Sí, sí. Amén. Bueno Lili, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio 10 Me di cuenta cuando estábamos empezando que era el 10, ya no sé cómo llegamos <risa> <risa> Así que muchas gracias por compartir esto, por ser eh, tan abierta en compartir tu testimonio Tu experiencia de vida, el cómo ha impactado a tu familia, que, que los queremos tanto eh, Así que, bueno, siempre están presentes para nosotros eh, en, en nuestras oraciones, en el querer verlo, en Matiu que lo conozco hace añazos y no lo he visto sí. también hace un buen rato.
2: Nunca se olvida también. cuando fue a la clase contigo en la U.
0: Y se quedó dormido. <risa> <risa>
2: Y el profe lo echó,
0: o lo quería echar, no me acuerdo. No. Lo echó, no, eh, lo echó los dos porque se quedó dormido, claro, venía de viaje, y me acompañé a la universidad, entramos a una clase, se quedó dormido, y a mí por defenderlo me echaron también. Así que imagínate, sí. tengo un ah, record, ah, que Es la única persona que lo echan de la universidad en la clase. Ah, 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 es una muy buena nubita. Pero nubeta. bueno, muchas Oye, Mar... gracias a
2: ustedes. Por...
0: Oye, aparecen unos últimos saludos para que, si me ayudan, para que ya. no dejemos ahí. Sí. Eh, eh, no.
1: Álvaro Muñoz dice, te mando Ay, un Álvaro abrazo lindo. el señor es fiel. <risa>
2: <risa> <risa>
1: Ramírez <risa> Joana dice, amén. <risa> Claudia Andrea Espinosa, hermosilla, amén, prima, un abrazo y cariños a la familia. Ajá. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Uh... Eh, Ramírez Joana dice una gran guerrera y una fiel servidora del reino uh-huh. <ríe> Benedicta Fica Pradera Lili ha sido muy bueno escuchar tu testimonio
0: uh-huh. ¿Ya acá está el último me parece
1: eh, la misma persona Benedicta Fica dice te ah. amamos mucho mi familia y yo
0: uh-huh. ok
1: Okay. Gracias. gracias a todos por sus saludos <risa> bueno
0: También
2: muchas gracias muy... por
1: la extraño sí. a todos sí. muchas gracias yo tengo hermosos gracias recuerdos sí. eh, uh-huh. te amamos mucho Iván, mi esposo Iván Fuente igual, muchos cariños para ti uh-huh. yo recuerdo que la primera vez que vine a Comunidad Cristiana un retiro general en un, en un tiempo que tuvimos los adolescentes y un poquito mayores, con Víctor Rodríguez, eh, tú nos ministraste y yo me acuerdo de esa administración perfectamente. ¡Muchos años! ¡Muchos años! Solo te yeah. puedo decir que el Señor ha ido avanzando en eso. Qué Así bueno. que muy contentos de, de poder estar contigo, de escucharte. Muy bendecida y muy... Eh, extrayendo mucho del testimonio que nos, que nos eh, compartiste, extraordinario sin evidentemente es una obra de Dios Seca. del Dios Altísimo extraordinaria así que uh-huh. muchas gracias te
0: bendecimos sí. mucho muchas gracias y a los mucho que cariño. nos acompañaron
1: también sí. <risa>
0: <risa> y a los que nos acompañaron bueno, los invitamos a estar atentos para, para los próximos días en la redes sociales, generalmente en Facebook o en Instagram, avisamos eh, acerca de un nuevo invitado. Así que Lili, muchos cariños, bendiciones a la familia y nos veremos pronto. Cariños
1: a tu familia. Estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao.